0: Buongiorno amici di Pasquassi, io sono Giovanni Nicolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquassi editrice e autoproduzione. In questo episodio torneremo a fare il corso, il corso di Game Design. È un tema che eh, volevo trattare dopo che io stesso mi fossi chiarito meglio le idee. Scrivere un gioco... In sé non è complicatissimo, ci si riesce prima o poi a tirarlo fuori, ma la problematica più grande che che io ho sempre incontrato è quella che non sono sicuro che una volta che voi riceviate a casa vostra il mio manuale, lo giocate come io l'ho progettato. Attenzione, non è una questione filosofica, non è una questione del fatto che se io ho comprato il manuale adesso ho pieno diritto a poter in, eh, in qualche modo eh, giocarlo come credo, ok? Per quanto a me questo concetto non piace, non è una cosa che predico. quello che però posso dirvi e eh, vi dico con certezza è che una volta che vi siete comprato il manuale, il manuale vostro siete liberi di giocarlo come volete ma se volete giocarlo come io l'ho progettato, come io l'ho realizzato devo essere certo di essere riuscito a trasmettervi tutti questi concetti di cui vi sto parlando fare questo in un manuale è tutt'altro che facile difficilmente sono riuscito a identificare dei manuali che presi così come sono mi hanno permesso di giocarli secondo me come sono stati progettati dall'autore molto spesso mi sono ricreduto dovendo andare a riguardare o a cercare online persone che eh, lo avevano già giocato scrivere un gioco quindi nel modo corretto e fare in modo di riuscire facilmente a trasmettere a chi gioca mh, quello che voi volete sia giocato non è facile. Certamente vi aiuta se fate i playtest del vostro gioco. Non voglio essere come sempre critico al riguardo, ma io credo che molti commercializzino dei giochi senza averli mai fatti provare o fatti provare a persone che comunque sono abituate a giocare in un certo modo. Il risultato finale è che quel gioco, in mano di un gruppo diverso da quei soliti, verrà giocato in un modo diverso, verrà giocato in un modo diverso, questo modo diverso a volte potrebbe funzionare alla grande, e fin qui nessuno si lamenterà, saremo tutti contenti, dall'altro lato invece potrebbe rivelarsi un disastro. Io come sempre faccio esempi su giochi miei scritti da me, non perché voglio essere autoreferenziale, ma perché li conosco, so benissimo quali sono stati i risultati dei playtest, conosco benissimo le problematiche che si sono evidenziate negli anni in cui sono stati giocati. Prendo sempre in esempio il povero Unforgettable Bastard, perché prendo in esempio lui? Il motivo per cui parlo di Unforgettable Bustard è perché Unforgettable Bustard di trappole che ti permettono di giocarlo in un modo diverso da quello a cui è stato progettato in cui è stato progettato ne ha tante voi mi direte beh, eh, come diavolo l'è scritto questo manuale io vi assicuro che se leggete bene il manuale di Unforgettable Bustard ci sta scritto anche come non giocarlo questo perché il gioco è stato playtestato e molti elementi erano già sorti in fase di eh, playtest del gioco stesso, perché io i feedback li ho raccolti, li ho analizzati e ho cercato di risolverli. Ho cercato di risolverli come? Specificando nel manuale come non si gioca Unforgettable Bastard, come non si gioca e specificando bene come si gioca Unforgettable Bastard. Vi dirò degli elementi di Unforgettable Bastard Se non conoscete il gioco, non fa niente Questa lezione mi permetterà comunque di capire di cosa sto parlando Quindi state tranquilli E cercherò di farvi capire poi come in altri giochi Tramite il game design, vero e proprio Sono riuscito a risolvere questi problemi Ma in generale, devo dire la verità sarebbe stato inutile se le persone si limitassero a giocare così come è scritto il gioco. Però, cerchiamo di capire dov'è la responsabilità, se la responsabilità è del game designer, se la responsabilità è del gruppo. È difficile dirlo. Abbiamo detto che una volta che ti sei comprato il gioco, tu quel gioco lo puoi usare pure a fare da zeppa sotto il tavolo per evitare che dondola, ok? Lo puoi usare per farti da da ventaglio quando fa molto caldo puoi farci quello che vuoi, su questo non ci piove. Lato nostro però, lato game designer, tu come ti senti a riguardo del fatto che un tuo gioco venga giocato non così come l'hai progettato e che questo poi causi il fatto che molto spesso venga frainteso e questo fraintendere significa che magari il gioco non si rompe, però non è il tuo gioco, stanno giocando ad altro. Ora, se questo gioco funziona, io penso che nessuno si lamenti. Se questo gioco però tiri fuori qualcosa che tu non hai progettato, ma che comunque perde di di brillantezza, di quella quella meraviglia che di solito un gioco nasconde, ecco allora sorge il problema. Tornando a Bomba, andiamo ad, 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 eh, ad analizzare il caso Unforgettable Bastard. Per prima cosa, in Unforgettable Buster c'è un primo problema, ne ho parlato già altre volte. Vincere o perdere. Questo concetto è stampato dentro i nostri neuroni in anni in cui probabilmente i giochi erano semplicemente tutti competitivi. Anni in cui, in generale, a livello sociale, a livello di tutto quello che, che si fa, si ha paura di fare brutta figura. Mm? In Unforgettable Buster giocherai un farabutto, non un farabutto normale, è un farabutto che ha avuto un passato di merda, scusatemi il termine ma ci vuole, così deve essere duro, ha avuto un passato bruttissimo, ha avuto un passato tremendo e questo passato tremendo in qualche modo è riuscito a scapparne ma comunque è inseguito dal passato, ok? Questi sono i personaggi che tu vai a giocare. Poi li vai a giocare in un'ambientazione sci-fi che ricorda tanto alcuni generi, tipo cowboy, bebop, ricorda personaggi come Anzolo, ricorda tutta una serie di personaggi di questa sfera. Però di base, quello che c'è da giocare è questo passato che ti insegue e tu sei alla ricerca di cosa? Di creare la tua leggenda. Una leggenda in cui tu si verrai ricordato come un unforgettable bastard. Mm? Non è che ve lo vado a tradurre, però si capisce, no? Però, detta questa cosa qua, è questo che si gioca nel gioco. Questo però concetto, per essere vissuto all'interno del mondo di gioco, cosa succede? Significa che questo passato vi seguirà. Voi ambirete a scrivere la vostra leggenda, nelle stelle, però sarete sempre inseguiti da questo passato. Questo passato però è predominante. Il vostro personaggio non è poi questo grande, eh, grande super, eh, supereroe, ok? È un personaggio che io a volte ho scritto nel manuale forse anti-eroe, forse era sbagliato usare questo, questo termine, però è un personaggio che è inseguito da questo passato molto forte e il cui agire molto spesso lo porterà a tornare a scappare da questo passato, quindi questo che si giocano, quindi questa meccanica che significa che a un certo punto questo passato potrebbe venire a prendervi e quando vi verrà a prendere purtroppo perderete, eh, attenzione uso il termine perderete, il vostro personaggio ma dal punto di vista della storia, dal punto di vista della fiction, quello che sta succedendo non è perdere il personaggio, è come se vi state leggendo un romanzo e uno dei personaggi, per qualche motivo, finirà per scomparire dalla storia stessa, ok? In questo caso scomparirete perché il vostro passato si vendicherà di voi, non c'è il lieto fine, ecco, diciamola così. Questa cosa però meccanicamente, meccanicamente, È messa in gioco cioè quindi comunque il giocatore si ritrova a dover giocare questo tipo di, di fiction ma è il gioco che parla di questo è sbagliato pensare di fare l'eroe o di essere il personaggio iper che ammazza tutti e diventa per certo la leggenda no non è questo in unforgettable bastard giochi un personaggio che è inseguito dal passato e prova quindi tentativo cerca di scrivere il suo nome nelle stelle il gioco è stato progettato per farti provare l'esperienza di sentirti sempre inseguito, che quando tu sei quasi arrivato in cima ti sentirai il fiato sul collo e se non giochi, diciamo, il gioco al 100%, in quel senso, questa sensazione non la proverai mai, questa sensazione di cadere. Vi svelo una cosa, in realtà è difficilissimo che questo personaggio venga preso dal passato. Le meccaniche sono fatte per farvi stare sempre in questo bilico e sarete voi giocatori che per motivi diciamo di fiction di quello che sta per succedere a scegliere quando il passato vi verrà a prendere e se vi verrà a prendere ok però questo porta i giocatori molto spesso a giocarlo male non gioca i legami con il passato Nel gioco sostanzialmente, quello da cui scappi, quello da cui fuggi, viene comunque identificato dai legami col passato. Questi legami col passato non fanno altro che stimolarvi sentimenti di rabbia, di paura, sensazioni sgradevoli che non volete più vivere. Questi legami del passato vengono messi in gioco in che modo? Sono i giocatori che li mettono in gioco perché gli danno dei successi automatici, sono i giocatori che li mettono in gioco... Perché in qualche modo il GM va a pizzicare quei legami, cioè quando incontrate qualcuno il, il conflitto viene reso interessante pizzicando un vostro legame, chiedendomi ma questa cosa che stai vedendo ti ricorda quando eri schiavo della corporazione, che sentimenti provi? A fronte di questo il giocatore ovviamente è stimolato a mettere in gioco i suoi legami con l'oscurità, ma è stimolato perché poi in realtà il gioco non ti obbliga a farlo, non può essere il GM a scegliere per te, ok? Però questa cosa cosa fa? fa in modo che il giocatore dica no io non lo metto in gioco perché ho paura che poi il mio personaggio finisca per essere preso dal passato e quindi perda e questo è un grave errore il grave errore che tutti quanti incappano nel giocare Unforgettable Bastard è il più grave nonostante nelle regole sia scritto che comunque puoi stare tranquillo di, di doverti limitare a giocare per quello che vedi lo puoi fare proprio massimo della sicurezza provatelo vedrete che è quello che vi sto raccontando ed è davvero difficile che il vostro personaggio finisca fuori fuori gioco diciamo se non per sua scelta ok però questo è un problema altro problema i talenti i talenti in unforgettable bastard sono situazionali cosa significa un talento situazionale un talento è situazionale perché appunto non vi serve a dire quando sono figo quando uso la spada laser o a sparare col fucile o a cercare bestie quindi questi eh, diciamo eh, talenti situazionali ti aiutano a risolvere situazioni tipo sono accerchiato da un gruppo di persone io oppure sono rinchiuso sono stato chiuso da qualche parte io so sempre come uscire il come uscite il come fate a uscire da questa situazione lo racconterete voi in base a quello che sa fare l'archetipo non dipende da quello che il vostro personaggio cioè scusatemi dal, dal talento il talento ti dice solo come tu sei capace in quelle situazioni di trovare una soluzione la stessa cosa potrebbe essere quando proteggo qualcosa o qualcuno a cui tengo sono irrefrenabile non, non, non mi arrendo mai potete, potete metterci qualsiasi di questo concetto e quindi cosa succede? che è quello che permette di fare il talento se nel talento ci mettete so usare la spada laser o so sparare col fucile o so riconoscere gli animali alieni purtroppo Unforgettable Bastard non funziona nel manuale c'è scritto c'è scritto chiaramente c'è scritto proprio l'esempio da non fare c'è scritto a chiare lettere nei play hide, lo ripeto, eppure vi assicuro che il principale problema che ho con Forgettable Bastard, con chi gioca questo gioco è che oltre a giocare per vincere o perdere, che comunque magari è più difficile da schiodare dalla mente, è quello che i talenti vengono trasformati nelle abilità o altre cose che io non ho progettato, con la conseguenza che molto spesso i giocatori mi scrivono e questo è il sintomo Principale, che è già stato fatto questo errore mi scrivono ma non sono riusciti mai a mettere in gioco i talenti e io gli faccio come non siete mai riusciti a mettere i talenti a prescindere che se uno comunque giocasse per come sono scritte le regole il GM dovrebbe creare conflitti interessanti andando a prendere gli elementi sulla scheda quindi i talenti tu li, li fai mettere in gioco perché in sostanza crei scene che sono valide per quel tipo di personaggio anche perché tu stai vivendo le storie di quei personaggi parte quello che comunque ci sta però dall'altro lato penso sono comunque talenti situazionali è difficile che non riesci a metterli in gioco veramente difficile al che io poi chiedo ma come avete fatto i personaggi e lì viene fuori che era esperto di spada laser o non ricordo che altro quando poi gli vado a spiegare ma guarda che quei talenti non possono funzionare perché il gioco è un'altra cosa loro mi dicono eh, ma noi la, l'abbiamo voluto fare così e lì il discorso cade, nel senso che io non è che ti posso obbligare a giocare un gioco in un certo modo, tu lo giochi come vuoi tu, però poi se non funziona, non andarti a lamentare, è quello che a me dispiace. Vi ho dato questi due esempi, eh? un esempio legato al fatto di vincere o perdere, un esempio legato alle meccaniche, che nonostante sono spiegati in un certo modo, non sono riuscito a schiodare dalla testa il concetto di abilità classica da chi lo legge. È il fatto stesso che poi magari ti fanno un commento negativo sul gioco su questo aspetto. Ce n'è un terzo sulla meccanica dei dadi di come vengono scambiati. Anche lì c'è un problema di comprensione, ok? Che io non riesco a capire se è legato al manuale o legato al fatto che semplicemente i giocatori non fanno quello che c'è scritto. E molto spesso purtroppo è proprio questo. Ad esempio, molti si lamentano che le due pull rimangono sempre bilanciate. Alcuni mi hanno detto è poco soddisfacente. Ora mi dovete spiegare il concetto di soddisfarvi con le meccaniche. Poi dicono a me che sono un autoerotista. Mi inizio a preoccupare un pochino. Lo capisco, eh? sto scherzando. So il concetto del fumble, so il concetto del, di tutto. Quindi capisco tutto quello che mi state dicendo. In realtà lo sto capendo. L'ho capito che cosa mi, ha, mi volete dire, però, in generale, anche lì, quando succede questa cosa, sicuramente non state giocando come scritto nel manuale. Il manuale vi dice che il GM mette in posta dei dadi in base alla difficoltà che imposta. In Unforgettable Bastard, in particolare, si va da 1 a 4 dadi da uno a quattro dadi, il GM mette in gioco questi dadi che è la difficoltà, ma poi non può fare solo quello, può introdurre e deve introdurre delle condizioni, ok? La condizione è il famoso quinto dado. Ora, i giocatori ne mettono in gioco un numero o inferiore, perché comunque non vogliono rischiare, ma comunque cercheranno di mettere in gioco, con i loro talenti, mettendo in gioco quello che sanno fare, eccetera, eccetera, un numero di dadi a volte anche molto superiore, quindi il gruppo dei dadi non può essere mai uguale e soprattutto spesso, spessissimo, i dadi del GM finiscono arriverete all'ultimo conflitto della scena se avete giocato correttamente, e avete utilizzato le meccaniche che i dadi del GM o della sua pool si sarà quasi completamente assottigliata al tal punto che poi quel conflitto rimarrà per sempre decisivo perché comunque il GM non ha più dadi da utilizzare quindi meccanicamente scatta... Una delle scene di finale. Anche qui è un problema, è un problema che eh, va affrontato e va risolto. Ma la questione è: di chi è la colpa? È colpa mia che ho scritto male? Beh, allora ti posso dire che se uno gioca come è scritto il manuale, così come è scritto, e lo segui, sono sicuro che non succede niente di quello che vi ho detto. Ok. Potrebbe succedere il discorso di vincere o perdere, perché quello è fortemente legato al fatto che hai paura di fare brutta figura, ma anche lì, se il GM gli dice guarda, giocate tranquillamente, fatelo, provate, non vi preoccupate, e prima o poi lo inizierai a capire, no? Io mi ricordo una campagna, fatta da un mio amico, in cui alla fine i giocatori, molti, avevano paura di, fare, di giocare i legami, poi la paura di giocare in un gioco è, è simpatico, è cosa però in generale quello che volevo dire è che alla fine uno ha detto no vabbè io giocherò come sta scritto l'ha giocato come sta scritto quando gli altri hanno iniziato a capire che in sostanza non accadeva nulla se non quello che decideva il giocatore stesso anche gli altri l'hanno seguito e il gioco è esploso nel suo splendore finalmente hanno vissuto al 100% l'esperienza di gioco di Unforgettable Buster. e ho avuto una recensione iniziale di un tipo, la recensione finale completamente di un altro tipo, Eh? vedete come cambia? Ma di chi è la responsabilità? Cioè siamo noi game designer che quando scriviamo dobbiamo cercare di eh, scrivere meccaniche che possono evitare queste situazioni o è sufficiente scrivere nel manuale e poi bisogna sperare che chi lo legge non solo lo capisca ma lo faccia, faccia quello che c'è scritto è un enigma difficile. Io credo che se da game designer voi trovate le soluzioni per questi problemi e riuscite ad inserirli dentro le meccaniche, chapeau, nel senso che siete riusciti a a, a risolvere un problema. Però dall'altro lato, credo anche che sia uno studio necessario, ma che complica notevolmente lo sviluppo del gioco, è che secondo me è inutile se uno segue il manuale cioè se a me il manuale mi dici di giocare in un certo modo io lo devo giocare in quel modo poi se io non lo gioco in quel modo il gioco mi si rompe oppure non funziona correttamente perché poi magari non si rompe nemmeno perché il gioco è molto solido quello che va a succedere però non lo puoi andare a dire come va Maria non puoi andare porca miseria ai 4.20 a scrivere ma no questo gioco non va bene non funziona eccetera eccetera non fa quello che promette quando poi alla fine di tutto tu non l'hai giocato per fare quello che promette. Ecco. Quando poi ho riprogettato, diciamo, i prossimi giochi Power Powered by la Minaccia, io queste meccaniche le ho studiate tantissimo e ho creato un sistema che evita il concetto di vincere o perdere, un sistema che evita il fatto di sbagliarsi nel creare i talenti, un sistema che evita tutto quello che era successo in Unforgettable Bastard. Ma lo ammetto che l'ho fatto più per una sfida personale, perché in realtà non avevo nessuna motivazione di doverlo fare, né di cambiare il sistema, né di dover fare questa soluzione dal mio punto di vista. Però ragazzi, quando state sviluppando e quando iniziate a fare i playtest, iniziano a uscire queste situazioni in cui il vostro gioco non ha funzionato perché non hanno giocato secondo quello che voi lo avete immaginato. Dovete cercare di capire quali sono questi elementi, provare a chiarirvi al massimo nel manuale e se vi rendete conto che questa cosa succede troppo spesso, ahimè, dovrete rivedere le meccaniche del gioco, perché altrimenti i casi come quelli che vi sto raccontando, vi sto raccontando in Forgettable Bastard, ne fioccano a chilogrammi, ok? sono sicuro che qualcuno che mi sta ascoltando in questo momento e che magari ha provato un forgettable bastard con i propri amici con una bella copia pirata magari ecco lo sta provato eccetera eccetera dice cacchio è tutto quello che a me mi è successo ecco adesso che mi hai sentito prendi il gioco, riproponi ai tuoi amici ma giocaci così come è scritto e vedrai che la, il gioco va in un altro modo Mo, voi mi starete dicendo, ma Giovanni, come cacchio hai risolto questi problemi? Vi faccio l'esempio di Dark Passenger e cercherò di farvelo capire con lui, perché con lui è veramente facile. In realtà la stessa soluzione poi in modo diverso c'è cioè su Thompson e anche su Sono of the Gods e anche sul prossimo Donum. Sono soluzioni diverse che però fanno lo stesso effetto. In Dark Passenger c'è la possibilità che tu perda il personaggio, siete d'accordo? Se il vostro personaggio cede all'oscurità tu perderai il personaggio. Ecco, la paura di vincere o perdere. Ma perché in questo gioco la paura di vincere o perdere è è stata completamente abbattuta? Perché viene immediatamente rotta dagli indugi? Perché il modo per avere sicuramente successo in Dark Passenger è quello di mettere in gioco lo scuro passeggero. Ed è proprio lo scuro passeggero che vi farà perdere il personaggio, perché quando quella barra si riempirà, il vostro personaggio diventerà il prossimo serial killer da catturare. Ed è proprio quello che vi sto dicendo in questo momento che cambia l'approccio al gioco. Il fatto che comunque tu abbia un vantaggio estremo dal dover utilizzare lo scuro passeggero e ce l'hai solo con quella meccanica, fa in modo che tu utilizzi quella meccanica. Dall'altro lato, in contraparte, c'è quello di utilizzare la luce. La luce cosa farà? Da un lato andrà a rallentare il vostro scuro passeggero e dall'altro, e quindi questo vi permetterà, tra virgolette, di lo metterete in gioco, perché principalmente volete non cedere all'oscuro passeggero, e poi però ha un effetto negativo, perché non vi consentirà mai di avere un successo completo. Quello che vi sto dicendo, e vi sto raccontando in questo momento, è la soluzione del vincere o perdere. In questo modo qua, chi gioca Dark Passenger, comunque la questione di vincere o perdere se la lascia alle spalle è più portato a provare il gioco e una volta che prova e capisce che perdi il personaggio per causa sua e non perché è il gioco che ti obbliga a farlo a quel punto tu ti renderai conto immediatamente che è risolto il problema il problema è risolto, chiaramente è qualcosa che io ho dovuto studiare Vedete, sono partito da un problema e ho trovato una soluzione meccanica per poter portare l'esperienza di gioco e dall'altro lato comunque sconfiggere il problema non credo che devo farvi altri esempi perché poi in realtà tutto quello che vi sto dicendo tutto quello che vi sto spiegando tutto quello che vi vi ho detto l'ho trattato già in altri articoli oggi ho più coscienza di questa cosa ho fatto una ricerca su alcuni manuali anche oggi ho chiesto dei manuali nella chat di GDR Unplugged secondo loro sono giocabili così come sono scritti e devo dire la verità che sinceramente alcuni non li conosco e quindi probabilmente non sono convinto, ma alcuni che mi sono stati citati, ad esempio Fiasco, io non sono affatto convinto che la prima lezione ti ti permetta di essere giocato così come vuoi, la giochi facilmente male, non si rompe, quello sì, ma lo giochi altrettanto male, e quindi non non lo risolve. Però la domanda che poi mi rimane, e mi rimane a me come designer, come pitturatore di interni come quello che diavolo volete è ma di che è questa responsabilità è giusto che io abbia dovuto studiare delle meccaniche per aiutare i giocatori a aiutare o obbligare tra virgolette i giocatori a giocare in un certo modo il mio gioco perché comunque chi legge il manuale poi gioca a testa sua probabilmente è una soluzione elegante al problema dall'altro lato sono ancora stupito mi rendo conto che ancora tanti oggi ragazzi continuano a scrivere giochi di ruolo che non ti dicono affatto come giocare io non voglio commentare questa cosa perché non, non lo faccio io penso che una volta parlando con il mio amico Daniele abbiamo detto che, che il game design in generale scrivere un gioco è una sinusoide oggi dico tante volte game design è una sinusoide eh? quindi ci sono dei periodi della vita in cui cambia no? io ero partito all'inizio che scrivevo giochi molto focalizzati dei type stand e del 1990 per quanto ci siano dell'ingenuità era molto focalizzato su quello che doveva ottenere Poi ho iniziato a creare il minestrone, o meglio, mi sono preso la convinzione che potessi creare un manuale che preso in mano da un gruppo ci giocasse con l'esperienza di gioco che meglio piaceva a loro. Questa cosa però che cosa ha causato? Ha causato il fatto che a volte con me funzionava, con un altro gruppo magari funzionava, con un altro che sceglieva un'esperienza di gioco che non poteva essere in qualche modo giocata con Xantis il gioco si rompeva e si rompeva male perché poi era proprio un colabrodo che cascava è utopico forse cercare di trovare un gioco che si adatti all'esperienza di gioco che vogliamo probabilmente il vero gioco generico non esiste non esiste proprio perché tu rischi di fare soltanto una toolbox no? molti sistemi generici sono toolbox puoi però creare questo sicuro, dei generici che vanno a coprire un dato tipo di esperienza di gioco. Per esempio, Apprendisti Eroi è generico, eh? è generico a tutti gli effetti, però ehm, non solo è generico, ma è generico per ottenere un certo tipo di esperienza. E qual è l'esperienza appunto di tipo eroifica? Quindi non è che puoi giocarci quello che vuoi, puoi giocare pure un'avventura horror, regolamento per adulti ma comunque è un'avventura horror senza l'errore è sempre eroifica e quindi sostanzialmente quello puoi giocarci, non puoi fare altro puoi fare tanti generi vicini, puoi fare tutte quelle cose che ti pare, puoi cambiare il colore puoi cambiare un sacco di aspetti ma alla fine l'esperienza di gioco che giochi è quella che io ti ho appena raccontato non scappi da quella c'è ancora questa convinzione, oppure non è semplicemente una convinzione, è che di solito quando ci si mette in gioco a scrivere i giochi, secondo me ci si passa in questa fase. Io ho notato che molti autori giovani che iniziano a scrivere, anche persone che stimano che secondo me nel tempo impareranno a farsi apprezzare, molto spesso passano per questo aspetto. E passano per il punto di voler creare qualcosa che si adatti all'esperienza di gioco. Devo dire che in parte ritrovo la stessa cosa anche nel sistema di leviti del mio amico Roberto Grassi. Io eh, amo i giochi di Roberto Grassi. Mh, nella puntata che ho fatto con GDV Unplugged non l'ho citato, ma ho semplicemente dimenticato, perché comunque, secondo me, ha tanto da dire e da insegnare, a prescindere su tutto, però anche i giochi di Roberto Grassi, che io adoro, e ve lo ripeto, sono giochi. tipo... Eh, sono tutti giochi che eh, eh, non solo ho, ma eh, in parte ho anche provato. Eh, però, scusatemi, ma ho il cane che in questo momento ha deciso di abbaiare a tutto volume e non riesco a registrare. Cioè, i treni che passano, il cane che abbaia, è partita la centrifuga della lavatrice, eh, i vicini che stanno parlando a tutto volume e sento tutto quello che dicono sta succedendo qua dentro di tutto e sembra un complotto (ride) nei miei confronti che voglio cercare di registrare una puntata scherzi a parte ragazzi volevo dire su Roberto Grassi che il gioco per esempio che ho provato è Magia Acciaio tra l'altro non so se ne abbia ancora alcune copie fatte io ragazzi vi consiglio di prenderle assolutamente cioè fatelo prima possibile è suonato anche un'allarma e stanno anche suonando le campane in questo momento per dirne altre Eh, Però, ragazzi, fatelo compratelo. Se se è rimasto qualche copia, procuratelo, perché secondo me è un gioco che vale la pena nella collezione e se dovete fare design non potete scappare da guardare i giochi di Roberto. Però quello che a me non è piaciuto di Magia e Acciaio è che in effetti non mi dice specificatamente come giocarlo. Non mi dà troppe indicazioni come Game Master, come metterlo in gioco. È vero che le meccaniche spingono, per cui alla fine il gioco in sé si è tirato su mentre lo provavo con i miei amici, però io sono ancora convinto che probabilmente si è tirato su perché c'ero io come game master e perché Magia Acciaio è un genere eh, di quelli a cui ci si attinge facilmente. In che senso attinge facilmente? Magia e acciaio, parliamo di qualcosa che lo no, sword e sorcery, no? se uno lo studia ci gioca tanto, io sono appassionato di humanity thieves e l'altro giorno non mi veniva l'autore di humanity thieves in diretta perché sono uno smemorato ho detto Howard oh, che vabbè, è l'autore di Conan però in generale ragazzi sono appassionato e, e la, quindi mi viene facile post giocare questo genere quindi secondo me il gioco ha funzionato probabilmente per quel motivo hm? Devo anche dire che, ti ripeto, non stiamo parlando di giochi non focalizzati, non stiamo parlando di giochi che non hanno un'esperienza di gioco, sono giochi che hanno un'esperienza di gioco, sono giochi che sono focalizzati, ci sono le meccaniche che spingono, e Roberto prova in modo scientifico a ottenere quello che io cercavo di ottenere quando ero più piccolo, cercando di avere un'esperienza di gioco che cambia a seconda del gruppo, o meglio che cambi un pochino a seconda del gruppo che lo gioca per questo non dà troppe indicazioni per non vincolarsi troppo al gruppo non perché lui non sia in grado di darle anzi, le sa dare benissimo però io reputo che in alcuni gruppi probabilmente, non lo so poi magari Roberto mi, mi smentirà eh, in alcuni gruppi magia e ho giocato non funzioni probabilmente non funzioni o oh, se funziona, funziona perché è una tematica eh, a tutti nota. Mm? Però, vi ripeto, queste sono le mie impressioni, e, e, e vi sto dicendo che Roberto, bravissimo, cioè un grande, eccetera, eccetera, lo studia. Quindi quello che lui cerca di fare e ottenere, probabilmente per me non lo raggiunge al 100%, ma ci si è avvicinato, e quindi chapeau. E, e, e basterebbe veramente pochissimo, ma veramente poco, dando alcune indicazioni sul manuale come come giocarlo meglio, i suoi giochi, secondo me, farebbero le fiamme. Cioè, Magia Acciaio sarebbe un classico a a pari di Aumati Thieves, per quanto mi riguarda. Eh, Se non superiore, per alcuni versi. Eh, Però, ragazzi, questa è una questione di design, di scelte, di studio, di, di vita, di quello che si fa. Vedete come ci si sperimenta? Vedete quando iniziate a capire qual è l'anima, scrivere un gioco, quando iniziate a giocare tanto, quando iniziate a capire meglio come, come gira diciamo, il gioco, potete provare a sperimentare. È bello, è bello, ecco, è bello. Queste cose chiaramente le puoi fare solo se sei un autoproduttore, è difficile che riesci a pubblicare un gioco di questo tipo in questo modo. Quindi ragazzi, volendo andare a riassumere, chiaramente adesso ho parlato di Magia Acciaio ragazzi però Magia Acciaio ha un'esperienza di gioco ben specifica gli fa giocare quel tipo di storie eh? non fate confusione è una scelta che ha Roberto è un suo tentativo è la sua filosofia è qualcosa che fa in modo controllato quello che lui sta cercando di ottenere al mio punto di vista magari ho anche frainteso io eh? però in generale è un gioco che ti dice che giochi storie di magia e acciaio. È un gioco che in cui le meccaniche fanno quello che promettono, però ti lasciano una certa libertà nei modi. Questa libertà nei modi, non lo so se ha funzionato per me o funziona per tutti, eccetera, eccetera. Però quello che posso dire è che non è che sono evidenziati. Ecco, mi sarei aspettato di trovare più indicazioni per poter giocare il gioco in quel modo, non sono sicuro che il modo in cui l'ho giocato io e il modo in cui Magia Acciaio è stato progettato, però questo non significa che non ha funzionato, non è andato bene, eccetera, eccetera, dobbiamo tornare a parlare del tema principale, il tema principale è questo ragazzi, dal mio punto di vista è corretto che il designer cerchi di scrivere nel massimo delle possibilità come il suo gioco debba essere giocato per me ci deve essere questo elemento perché altrimenti il gioco perde di accessibilità per me il fatto che tu non mi scrivi come giocare mi toglie l'accessibilità ti vai a basare sul fatto che un gruppo è più o meno bravo a gestire un tipo di gioco e mi dispiace lo continuerò a ripetere è una mancanza per me il fatto del bravo master o bravo giocatore o bravo gruppo bel gruppo eccetera eccetera è una puttanata è una puttanata tremenda che si è diffusa nel tempo, che io ho vissuto sulla mia pelle. Io gioco dal 1990 e siccome ero un GM di quelli che non si preparava l'avventura, ero di base considerato un cattivo master. Ma ve lo assicuro, mi ricordo discussioni lunghissime, ve l'ho già raccontato, no? Ecco. Quindi ragazzi, scrivete giochi di ruolo che sono giocabili e accessibili per tutti in questa misura dell'accessibilità dovete spiegare come si fa a giocare poi scrivere meccaniche che oltre a dirvi come giocare fanno in modo che voi lo giochiate in quel modo è complesso, è complesso soprattutto quando, per quando si riguardano i concetti che non sono tanto legati all'esperienza di gioco centrale ma sono aspetti tipo vincere o perdere che sono molto legati alla persona, la paura di fare brutta figura, ce l'abbiamo tutti, no? Se voi giocate in un gruppo che non conoscete, eh, voi giocate, dice: diciamo, vabbè, io faccio una brutta figura mentre sto giocando, quindi che fate? Giocate in modo controllato, giocando in modo controllato, magari la brutta figura la fate realmente, nel senso che non state giocando con gli altri, però in realtà era solo paura. Ecco, questa cosa incontrollata ce l'abbiamo tutti, ce l'hai sia se te ne accorgi, sia se non te ne accorgi, mh? Però, ragazzi, quello che vi dico io è quando scrivete il manuale, scrivete come si gioca, per favore. È importante. Rendetelo accessibile. Date la possibilità a una persona che lo legge di poter giocare il vostro gioco. Poi ci vorrebbe chi lo legge che è educato nel giocarlo così come l'avete scritto. Ma una volta che questo gioco è stato acquistato e il gioco diventa tuo, in effetti io non posso obbligarti e dirti gioca il gioco come l'ho progettato io. Ci giochi come meglio credi. Però, se lo giochi come meglio credi, eh, e questa cosa non fa quello per cui il gioco era stato progettato, poi non ti arrabbiare, eh, perché se ti arrabbi e eh, dopo scrivi ma questo gioco non fa quello che fa, e eh, ci sta qualcosa che non va. Eh, c'è qualcosa che non va. Uno dei problemi che può accadere, eh, purtroppo in Italia accade, è che finisca in mano a un recensore un recensore di giochi. Questo recensore di giochi magari non segue le lettere, i giochi alla lettera, comunque non lo gioca così come l'hai progettato. E magari una sfortunata volta in cui l'ha provato e che ha giocato nel suo modo, il gioco si rompe non fa quello che tu dici. O magari non si rompe e viene fuori un'esperienza di gioco che però non è quella che hai progettato e quindi il gioco non fa scintille questo ragazzi non è un grande problema sui grandi numeri, cioè quando giocate giochi che sono giocati da tantissime persone, non vi fa tanti danni ma noi piccolini, cioè noi autoproduttori, noi che vendiamo un centinaio di copie al massimo o andiamo a vendere un centinaio di copie al massimo è un problema è un problema serio, perché vi possono distruggere il lavoro di di anni, mesi in un attimo è una cosa a cui dovete riflettere, dovete pensare, c'è questa, c'è questa possibilità e c'è questa possibilità e va cercata di evitare come cercherete di evitarla scrivendo le cose come sono scritte, e se proprio la recensione va male di solito non si contrabbatte perché comunque non è corretto, si, ti causi altri problemi. Però, in generale, dalla recensione riesci a capire facilmente se il gioco è stato giocato come tu l'hai scritto o meno. A quel punto, magari in un confronto privato, puoi andarglielo anche a spiegare, fermo restando che non cambieranno l'idea e saranno convinti che in quel modo. Questo, ragazzi, è un problema che ce l'avete con chi compra e con chi resensisce in generale. Però è un problema. Se invece scrivete un gioco che vi dice come giocare, lo scrivete bene, ci riuscite a fare questa attività, non è facile, ci riuscite vi assicuro che anche le recensioni di confronto verranno sempre più o meno positive, poi là c'è una questione di gusto. Questo è il problema spesso che io adesso ultimamente sto affrontando e affronto che quando qualcuno mi chiede di fare una recensione ho sempre un po' di timore, lo dico senza problemi, non ho, non ho timore sul fatto... Che il gioco possa piacere o meno perché, se è una questione di gusti, io posso farci niente se tu ti compri eh, Thompson 1998 e non 1928 e non ti interessa quel genere di gangster, che recensioni puoi fare? Dici sì, un gioco che fa quello che deve fare, però a me non mi piace perché io gioco i supereroi e eh, va bene. Ci sta. Il problema è quando prendono questo gioco, prendono un mio gioco, un, un gioco e questo gioco non viene capito. Purtroppo io di queste recensioni non ne leggo soltanto di giochi miei, le leggo anche di giochi famosi, ho letto recensioni in cui dicevano che Agon non è competitivo, sono di una stupidaggine tremenda, significa che tu non hai giocato Agon perché se no non l'avresti mai potuto scrivere in nessun modo ho letto review di altri gioco in cui praticamente mi rendevo conto che abbiamo giocato due giochi diversi proprio leggendo quello che dicevano ma questo che cosa ha giocato anche alcune mie recensioni si notano facilmente che sono state scritte da chi non ha giocato il gioco come doveva o che comunque qualcosina è sfuggita ci sta non è che vai a correggere quelle cose però ragazzi se non scrivete come si gioca il vostro gioco poi non vi lamentate se finisce in mano a qualcuno e qualcuno vi scriverà un commento completamente sballato e voi vi arrovellerete dicendo ma com'è possibile? Ragazzi, l'ho fatto anch'io con Xantis, io parlo sempre di cose che mi hanno colpito in prima persona. Allora ragazzi, concludiamo la puntata in questo modo. Per prima cosa, se non l'avete ancora fatto, procuratevi i giochi di Roberto Grassi, in particolare Magia Acciaio e Luxe e Tumbra. Magia Acciaio, se c'è ancora qualche copia cartacea, prendetevela cartacea, se no è scaricabile gratuitamente insieme a Luxett Umbra. Quindi, mi raccomando, andateli a vedere, perché sono ottimi da studiare. Tra l'altro, l'evity è proprio un sistema per fare giochi di ruolo e lo spiega, spiega bene come, come funziona, spiega cosa c'è dietro, può essere anche istruttivo dal punto di vista di creare giochi. Dall'altro lato, ragazzi, se mi state chiedendo, ma alla fine di tutto questo discorso qual è la soluzione di tutto? Ragazzi, la soluzione di tutto è scrivere giochi che puntano all'esperienza di gioco e scrivere giochi che non solo puntano all'esperienza di gioco, ma che ti aiutano a vivere quell'esperienza di gioco, spiegandoti le meccaniche, spiegandoti come si gioca, aiutando i giocatori a capire cosa devono ottenere e se avete notato delle cose particolari nei pretest che vengono fuori dei problemi eccetera eccetera e non siete riusciti a trovare una soluzione meccanica elegante scrivetelo, scrivete: guarda se giocate il mio gioco per vincere o perdere il gioco non funziona non sono sicuro che funzioni se giocate il mio gioco creando talenti utilizzando la spada laser, la spada laser probabilmente vi troverete nella situazione in cui non riuscirete a mettere in gioco il talento spada laser. Scriveteli, scriveteli in modo chiaro e poi, eh, ragazzi, sta alla bontà di chi legge di provare a a, a seguire le vostre regole o far quel che vuole, ricordandovi che il gioco, una volta venduto, non è più vostro, ma è loro, e lo giocano come vogliono. Ci possiamo fare ben poco, per quanto da chi l'ha sviluppato di può dispiacere, per quanto eh, da chi ci ha dedicato del tempo magari poi ne viene fuori qualcosa di negativo che vi si ritorce anche contro e vi dispiacerà ancora di più. Sono cose che possono succedere. Quello che però posso dirvi, e posso sicuramente, lo ripeto ancora una volta, è che a mio parere un designer per l'inclusività deve creare sistemi che ti dicono come giocare. Poi se lo fate con molti paletti, se ne usate un po' di meno, se provate a fare in modo che questi paletti emergano dalle meccaniche quella è la vostra scelta, è la vostra filosofia, sono le vostre idee. Però ragazzi, è importante, è importantissimo. Non, non fate lo sbaglio lo sbaglio più grande. La cosa che non sopporto più nei giochi di ruolo, qualsiasi siano, sia tradizionali che non, è se non mi viene detto come giocarlo. Se il manuale non mi dice come fare a fare il Game Master, per dirne una... Per me quel manuale non mi sta dicendo come giocarlo, quindi io ho paura a intavolarlo, ho in paura il fatto che se lo gioco, come ho capito, e poi mi ritrovo che magari il gioco non funziona, faccio una figura di cavolo col mio gruppo e non vorranno più provare giochi di quel genere o di quel tipo, che magari a me piacciono. E questa è sia una responsabilità mia perché sono incompetente, però dall'altro lato non sono stato aiutato in nessun modo dal manuale. Poi non è che tutte le sessioni riescono col buco, o tutto viene capito subito, ci sono giochi che comunque devi andare a vedere come si giocano fuori il fatto di poter fare tante demo aiuta, molti giochi tradizionali si reggono sul fatto che vengono fatte 3000 demo prima di lanciare il kickstarter, viene messo il kickstarter online, ti fanno 3000 demo prima di fare il kickstarter poi arrivano il Kickstarter e continuano con 3.000 demo, fanno 3.020 online dove ti dicono come si gioca e sostanzialmente compensano queste mancanze perché hai la possibilità di andare a scordare come lo gioca quel, quel gruppo in particolare. A quel punto, ok, avete fatto il manuale vocale. Ci sta, può essere pure un approccio, però per noi siamo piccoli, sono andato produttore, faccio fatica a fare tutte queste attività, è altro lavoro che devo fare, Cerco di scrivere i manuali quanto più chiari possibili. Ci provo per le mie possibilità, per quelle che sono. Poi mi rendo conto che non ci riescono nemmeno le grandi produzioni, quindi mi crucio un po' di meno, però questo non significa che non dovete lottare per cercare di fare il massimo, il meglio possibile. Tutto quello che potete per cercare di rendere il vostro gioco coerente, il vostro gioco con un'esperienza di gioco ben specifica, il vostro gioco che vi dica realmente come giocarlo e che dia la possibilità di giocarlo a quante più porzioni possibili. Probabilmente non è possibile fare un gioco per tutti al 100%, sia per chi non ha mai giocato e per chi gioca sempre, però ci potete provare e ci potete ambire. Con quali metodi? Quelli che vi ho raccontato oggi. Scriverlo nel manuale e cercare di creare delle meccaniche che evitano delle situazioni che potrebbero portare a far giocare male il vostro gioco. Io ragazzi vi auguro come sempre una splendida giornata e ci sentiamo presto. Ehi, sono ripartite le spedizioni, ciò significa che da oggi potete iniziare a comprare come se non ci fosse un domani. Ci sono talmente tanti manuali invenduti che credo che in un mese, massimo due, dovremmo ristampare tutto. Cioè veramente non c'è rimasto niente dire tutta. Quindi se volete comprare qualche mio titolo cercate di recuperarlo adesso perché poi... La ristampa dipenderà da quanti mi preordineranno i manuali. Se un manuale non aggiunge il numero di preordini, io non ristampo, perché non, non voglio tenermi manuali dentro casa, non voglio fare il magazzino. Quindi ragazzi, ancora una volta, ciao a tutti, alla grande. Dove cavolo si spegne questo?